0: Speed Learning, die Erfolgstechniken für dein Business. Mein Name ist Sven Frank und heute habe ich jemanden im Interview, der einen sehr wichtigen Beitrag zum modernen Leben leistet, Steffi Staden. Aber dieses Interview ist etwas ganz Spezielles. Steffi kann nämlich krankheitsbedingt nicht mehr sprechen und ich habe das Interview mit Steffi schriftlich geführt. Dieses Interview wird jetzt vorgelesen und für Steffi Leid, Anna Janssen aus unserem Speed Learning Coach Team ihre Stimme. Also, hallo Steffi, schön, dass du da bist.
1: Hallo zusammen, ich freue mich auf das Interview.
0: Steffi, bitte stell dich kurz unserem Podcast-Hörern vor und erzähl mal kurz, wer du bist und was du tust.
1: Gern. Ich habe Germanistik und Pädagogik an der Kölner Uni studiert, bin ausgebildete Gymnasiallehrerin und arbeite freiberuflich als Kommunikationstrainerin sowie Lektorin bzw. Korrektorin, vor allem für wissenschaftliche Arbeiten. Seit 1987 halte ich Seminare rund um die deutsche Sprache ab, sowohl für Deutschlernende als auch für Muttersprachler. Bis letzten Sommer habe ich vornehmlich Zusatzkurse zu Rechtschreibung und Zeichensetzung an der Universität zu Köln abgehalten, dies kann ich leider nicht mehr tun, weil ich krankheitsbedingt nicht mehr sprechen kann. Meine Tätigkeit als Lektorin, Korrektorin übe ich weiter aus.
0: Okay, wir werden später noch auf diese Gründe zu sprechen kommen, warum du nicht mehr sprechen kannst. Ich bin ja auf dich aufmerksam geworden, weil du ein Buch geschrieben hast. Wie kam das, dass man als Germanistin und Gymnasiallehrerin ein Buch schreibt?
1: Ja, 2013 hat der Unitaschenbuchverlag UTB von meinem Kursen erfahren und mich angesprochen, ob ich nicht ein Buch zu dieser Thematik für den Verlag schreiben möchte. Erst wollte ich nicht, weil ich wusste, wie viel Arbeit das macht. Dann hat es mich aber doch so gereizt, dass ich das Buch in meiner Freizeit geschrieben habe. Im Oktober 2015 war es dann fertig. Die zweite, erweiterte und überarbeitete Auflage kam im Oktober 2016. Seitdem wird diese Auflage ständig nachgedruckt.
0: Dann sag mal kurz, wie das Buch heißt und worum es darin genau geht.
1: Es ist ein Ratgeber- und Übungsbuch zur deutschen Rechtschreibung und Zeichensetzung. Der Titel lautet Rechtschreibung und Zeichensetzung endlich beherrschen, was sich wohl viele Menschen wünschen.
0: Ist dann das Buch eher für Schüler geschrieben oder auch für Erwachsene geeignet?
1: Das Buch richtet sich explizit an eher erwachsene Leser, denn für dieses Klientel gibt es kaum etwas auf dem Buchmarkt. Die meisten Ratgeberbücher sind zu dieser Thematik eher kindlich gestaltet. Das ist hier nicht so. Sowohl die Beispiel- als auch die Übungssätze sind auf Erwachsene zugeschnitten.
0: Und wer ist dann von den Erwachsenen deine Hauptzielgruppe?
1: Die Zielgruppe sind in erster Linie Studierende. Das Buch ist aber so gestaltet, dass es von jedem gelesen und bearbeitet werden kann. Explizit an die Adresse der Studierenden richtet sich das letzte Großkapitel, richtiges Zitieren, Quellenangaben und die Erstellung des Literaturverzeichnisses.
0: Jetzt ist ja die deutsche Rechtschreibung, Steffi, ein sehr umfangreiches Thema. Und es gibt zahlreiche Bücher dazu. Worin unterscheidet sich jetzt dein Buch von zum Beispiel einem Grammatikbuch?
1: Naja, das Buch behandelt alle Themen, die von den beiden Rechtschreibreformen 1996 und 2006 betroffen waren und geht dabei systematisch vor. Erst wird die Groß- und Kleinschreibung behandelt, danach folgt das Kapitel über Getrennt- und Zusammenschreibung. Beim letzten Themenbereich gab es die meisten Änderungen getrennt und Zusammenschreibung ist. Ohne fit in Groß- und Kleinschreibung zu sein, nicht verständlich. Daran schließt sich ein Kapitel zu Einzelfänomenen an, zum Beispiel die Thematik mit S, Doppel-S, Scharf-S und die Schreibung von Fremdwörtern. Dann folgt das große Thema Zeichensetzung, wobei alle Zeichen berücksichtigt sind. An jedes Kapitel schließt sich die Möglichkeit anzuüben.
0: Also das ist ein Bereich, der mich auch immer wieder beschäftigt, weil es viele Wörter gibt, wie zum Beispiel jetzt zu Hause oder zu guter Letzt oder Ähnliches, bei dem ich mich auch immer wieder frage, wie das dann richtig geschrieben wird. Jetzt hast du gesagt, da schließt sich ein Übungsteil an. Wie sieht das Üben dann konkret aus?
1: Am Ende des Buchs werden die Lösungen kommentiert, also warum ein Wort so geschrieben wird und nicht anders. Außerdem gibt es auch ein kommentiertes Literaturverzeichnis, das natürlich meine persönliche Meinung wiedergibt. Am Buchende ist zudem eine Minigrammatik vorhanden, damit Lernende, denen die Fachbegriffe nicht oder nicht mehr vertraut sind, hier nochmal nachschauen können. Abgerundet wird das Buch mit einem Stichwortregister, wenn man etwas Bestimmtes sucht.
0: Okay, Steffi, vielen Dank erstmal dazu, zu der Darstellung deines Buches. Wir werden dieses Buch auch in der, Postkart, in der Postkartenbeschreibung, was rede ich denn, in der Podcastbeschreibung verlinken. Jetzt noch die Frage, wenn einer dieses Buch jetzt gekauft hat und vielleicht Fragen dazu hat, wo findet man dich denn im Internet, Steffi?
1: Ich habe absichtlich keine Homepage. Man findet mich aber, wenn man googelt oder bei Facebook man kann auch mich per E-Mail erreichen. Die Adresse steht bei meiner Vita im Buch und sie heißt Steffi.Staden@akor.de. Ich freue mich über Leserpost.
0: Genau, also Steffi mit Doppel-F und Staden mit Doppel-A, ansonsten wie man spricht. Jetzt ein bisschen persönlicheres Thema. Du hast erzählt, dass du aufgrund einer Erkrankung nicht mehr sprechen kannst, Steffi. Magst du uns mal deine Geschichte erzählen?
1: Ja, ich habe wohl eine der schlimmsten Krankheiten, die man bekommen kann. Ich habe ALS, und zwar die Form. ALS kennen einige vielleicht noch von der Ice Bucket Challenge. ALS bedeutet, dass irgendwann alle Muskeln absterben und man quasi bei hellem, wachen Verstand sich nicht mehr bewegen kann. Die Krankheit ist unheilbar und führt relativ schnell zum Tod, weil die Atmung irgendwann betroffen ist. Der Durchschnittswert liegt bei drei bis fünf Jahren. Keine rosigen Aussichten. Bei der bulbären Form macht zuerst im Wortsinn die Zunge schlapp. Deshalb kann ich nicht mehr sprechen. Leider auch nicht mehr trinken und essen. Werde über eine Magensonde ernährt. Aber sonst bin ich gesund.
0: <lacht> naja, ich glaube, selbst wenn man damals an der Eisbucket Challenge teilgenommen hat, kann man nicht wirklich im geringsten nachvollziehen, wie man sich als ALS-Patient fühlt. Für die Hörer, Steffi, die mit dem Begriff Ice Bucket Challenge nichts anfangen können, kannst du bitte nochmal erklären, worum es dabei ging und was der Hintergrund war?
1: Mhm. Bei der Ice Bucket Challenge ging es darum, auf die Krankheit ALS aufmerksam zu machen und Spenden für die Forschung zu sammeln. Denn bis heute gibt es kein Medikament gegen die Krankheit. Die Idee des betroffenen Baseballstars Pete war, dass man sich einem, einen Eimer Wasser, Eiswasser über den Kopf schütten lassen und natürlich spenden sollte, um zu erfahren, wie sich ein ALS-Patient fühlt. Erstens friert man ständig, weil die Muskelmasse weg ist. Zweitens sollte man fühlen, wie erstarrt man ist, wenn man die Diagnose bekommt und drittens spüren, wie hilflos man in diesem Moment ist und später sein wird. Man wird zum Schwerstpflegefall. Beat Freights ist übrigens letzten Sommer der Krankheit erlegen. Weiteres prominentes Beispiel ist der Physiker Stephen Hawking, der allerdings alle Rekorde an Lebensalter gebrochen hat.
0: Ja, ich glaube, Stephen Hawking war wohl in jeder Hinsicht außergewöhnlich. Ähm, also, wie lernt man mit so einer schlimmen und endgültigen Diagnose und den Symptomen zu leben. Du hast vorhin so ein bisschen mit einem Lächeln gesagt, dass du ansonsten gesund bist. Ist das der wichtigste Aspekt, den Fokus auf das zu legen, was funktioniert?
1: Ja klar, man muss das genießen, was noch möglich ist. Ich kann zum Beispiel noch laufen. Das können die meisten ALS-Patienten schon nach kurzer Zeit nicht und sind an den Rollstuhl gefesselt. Also genieße ich jeden noch so kleinen Spaziergang. Es ist aber nicht leicht, mit der Krankheit zu leben, weil man weiß, dass es jeden Tag schlimmer wird. Man kann es mit nichts aufhalten. Mir fiel es schwer, Hilfe anzunehmen, weil ich immer der Machertyp gewesen bin. Jetzt muss ich mir am An- und Ausziehen helfen lassen, beim Duschen und beim Toilettengang. Muss mich durch die Magensonde füttern lassen und so weiter. Das ist hart. Das Schlimmste aber ist für mich, nicht mehr sprachlich kommunizieren zu können. Man wird einsam, wenn man sich nur noch schriftlich, in Anführungszeichen, unterhalten kann. Auch fehlt mir der Kontakt zu den Studierenden, denn ich habe meine Kurse super gerne gehalten. Da wurde bei, der, da wurde bei aller Ernsthaftigkeit, bei der Erarbeitung auch viel gescherzt
0: hm. Kann ich mir sehr gut vorstellen, ja und gerade wenn man ein humorvoller Mensch ist, wie du es offensichtlich ja auch bist, das dann verbal nicht mehr ausdrücken zu können, aber trotzdem lässt du dich nicht von der Arbeit abhalten und arbeitest immer noch als Lektorin und hast vorhin auch gemeint, als Kommunikationstrainerin, wie machst du das genau, für welche Kundengruppe, was sind da so deine, ja, wie sieht deine Arbeit konkret aus?
1: Mhm. Als Kommunikationstrainerin kann ich leider nicht mehr arbeiten. Dazu müsste ich ja kommunizieren. Aber meine Lektorate und Korrektorate mache ich weiter.
0: Und in welchem Bereich und mit welchen Kunden arbeitest du dann als Lektorin?
1: Ja, die meisten Kunden sind Studierende und Doktoranden. Meist kenne ich sie persönlich aus meinen Kursen. Das ist einfach schön, weil der persönliche Kontakt bestanden hat und sofort ein Vertrauensverhältnis geschaffen ist. Das ist deshalb wichtig, weil ich nicht nach Seiten abrechne, sondern nach Stunden. Also nach dem tatsächlichen Zeitaufwand, der stark variiert. Habe aber auch andere Kunden aus der Wirtschaft oder von Verbänden etc.
0: Das heißt, Steffi, also deine große Passion war schon immer die deutsche Sprache. Du hast Germanistik studiert. Und wie erlebst du die Entwicklung der deutschen Sprache im Alltag?
1: Hm, gute Frage. Ich bin da nicht konservativ. Sprache entwickelt sich ständig weiter. Viele schimpfen auf die Anglizismen, die in unserer Sprache kommen. Aber häufig gibt es eben keine geeignete Übersetzung für manche Begriffe. Soll ich jetzt statt Laptop Klapprechner sagen? Das wurde tatsächlich vorgeschlagen. Da kann man nur den Kopf schütteln. Vor über 100 Jahren kamen französische Wörter in unseren Wortschatz. Das fand man damals schick übrigens ein französisches Wort. Man sollte sich aber bemühen, die deutsche Sprache zu würdigen und in Schrift und Ton zu beherrschen. Grammatik, Rechtschreib- und Zeichensetzungsfehler sollten einfach nicht vorkommen, schon gar nicht in wissenschaftlichen Texten. Aber die Realität sieht leider anders aus.
0: Ja, mir fällt zunehmend auch bei Nachrichten oder bei Ansprachen von Politikern auf, dass die deutsche Sprache sehr flexibel verwendet wird. Ich meine, das klassische Hochdeutsch wird ja auf der Straße nirgendwo gesprochen. Aber welchen Tipp hast du jetzt für Menschen, Steffi, die ihr gesprochenes Deutsch korrekter anwenden wollen?
1: Gesprochenes Deutsch wird ja im Hirn gebildet und dort sollten die wichtigsten Regeln abgespeichert sein. Dann passieren nicht so viele Fehler. Da würde jetzt auch mein Buch weiterhelfen, obwohl es dort in erster Linie um den schriftlichen Gebrauch geht. Aber das geht ja Hand in Hand. Ich sage zum Beispiel immer, warum bei WhatsApp anders schreiben als in einer wichtigen E-Mail? Dann muss man ja zwei Versionen im Hirn abspeichern. Das blockiert Areale im Hirn, die man für anderes besser nutzen kann.
0: Das ist ein interessanter Ansatz. Also das heißt... Man sollte im Grunde, wie man immer und überall auf gute Manieren achten sollte, immer und überall auf gutes Deutsch achten und sich nicht von seinem Gesprächspartner auf ein niedrigeres Niveau herunterziehen lassen. Also nach unten hin schlechter zu kommunizieren, ist keine Option. Welche Tipps oder Anregungen hast du für Business-Korrespondenz? Ist der gute alte Knigge noch aktuell?
1: Wie ich schon sagte, ich neige nicht zum Konservatismus. Man kann heute durchaus lockerer sprechen und schreiben. Heute schreibt mir niemand mehr zum Beispiel hochachtungsvoll am Ende eines Briefs oder eine Mail. Wichtig finde ich, dass keine Fehler im Text sind. Manchmal schickt mir mein Sohn spaßeshalber E-Mails aus seiner Firma, natürlich anonymisiert. Da rollen sich die Fußnägel hoch, so viele Fehler sind drin. Das halte ich für schlimm. Diejenigen schreiben nämlich nicht nur unter Kollegen falsch, sondern auch bei Kunden das finde ich nur peinlich.
0: Also kommen wir wieder zurück zur Lösung, nämlich zu deinem Buch, Steffi. Das vor allem Erwachsenen erklärt, wie man richtig schreibt und vor allem nach der Rechtschreibreform die Groß- und Kleinschreibung und auch Satzzeichen korrekt verwendet. Wo bekommt man dein Buch jetzt bzw. wo sollte man es kaufen?
1: Auch eine gute Frage. Jetzt würde ich lächeln. Kaufen sollte man Bücher in Buchhandlungen die haben sowieso wegen Corona starke Einbußen, aber auch sonst kaufe ich bei meiner Lieblingsbuchhandlung. Ich schaue mir allerdings die Bücher und andere Waren bei Amazon an, äh, da man dort die Möglichkeit hat, die Bewertungen zu lesen. Dann bestelle ich die Bücher in der Buchhandlung, habe aber Verständnis für Leute, die es einfach nur, ja, einfach nur haben wollen und bei Amazon bestellen. Momentan geht es wohl auch nicht anders. Das hätte den Vorteil für mein Buch, dass die Käufer auch eine Bewertung abgeben können. Der potenzielle Käufer und Interessent kann bei meinem Buch bei Amazon auch einen Blick ins Buch werfen. Funktioniert nur am PC, nicht am Smartphone. Warum, weiß ich nicht. Das Gute daran ist, dass man dann den Eingangstest machen kann, wodurch man sehen kann, wie gut man die Rechtschreibung und Zeichensetzung beherrscht. Die Auflösung steht, im Gegensatz zu den Übungssätzen, direkt hinter dem Test mit Verweis auf das jeweilige Kapitel des Phänomens. Es gibt auch bei UTB die Möglichkeit, eine Online-Version zu kaufen. Ich bin aber der Typ, der ein Buch in der Hand haben muss. Bei meinem Buch würde ich auch dazu raten, weil man ja viele Übungsmöglichkeiten hat und direkt ins Buch schreiben kann. Die kommentierten Lösungen stehen hinten.
0: Okay, wie gesagt, wir werden ja in der Podcast-Beschreibung dein Buch auf Amazon verlinken, aber wir bitten trotzdem darum, auch Ketes kleinen Bücherladen zu unterstützen. So wie man eben ja, manchmal an Buchhandlungen das Schild sieht. Unsere Kundentoilette ist für unsere Kunden. Kunden von Amazon benutzen bitte die Toilette bei Amazon. Ja, vielen Dank Steffi für dieses wirklich beeindruckende Interview in vielfacher Hinsicht und wir wünschen dir von ganzem Herzen, dass du den Rekord von Stephen Hawking brechst.
1: <lacht> vielen Dank Sven. Ja, hätte nichts dagegen, den Rekord zu brechen. Ich bedanke mich, dass ich hier die Möglichkeit hatte, mich und mein Buch vorzustellen. Ich wünsche allen viel Erfolg bei dem, was sie tun und natürlich Gesundheit. Wer weiß besser als ich, wie wichtig das ist.
0: So, liebe podcast das war jetzt ein bisschen ein längeres und außergewöhnlicheres Interview. Hat mich auch sehr berührt, mit Steffi hier Kontakt zu haben. Und ich halte gerade ihr Buch Rechtschreibung und Zeichensetzung endlich beherrschen in der Hand. Und bin wirklich begeistert. Es werden also hier Groß- und Kleinschreibungen von Nomen, Verben, Adjektiven, Wochentagen, Tageszeiten und so Sachen wie eben zu recht oder Zurecht, ähm, ja... Verwechslungsgefahren mit dem S-Laut, Doppel-S. Und natürlich die komplette Zeichensetzung, wann kommt ein Ausrufezeichen, wann kommt ein Gedankenstrich, ein Bindestrich, ein Schrägstrich, ein Doppelstrich, Anführungsstriche und für Studenten eben, wie man richtig zitiert, Quellenangaben macht. Also gerade jetzt auch in Zeiten des Homeschoolings, ist das ein Buch, das sich alle Eltern zulegen sollten, die ihre Kinder unterstützen müssen und natürlich auch für das Business, die ja eigentlich ein Must-Have für jeden, der im Business korrekt kommunizieren möchte. Also in diesem Sinne, ihr findet den Link zu dem Buch Rechtschreibung und Zeichensetzung endlich beherrschen in der Beschreibung des Podcasts. Und an dieser Stelle auch nochmal vielen Dank an Steffi für das Interview und an Anna dafür, dass sie das Interview vorgelesen hat.